0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero.
1: Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenísimos días Asturias. Hoy es martes 14 de septiembre de 2021, 7 y media de la mañana. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Esto es Desayuno. con con liantes.
3: ¡Qué guapísimo!
2: Claro que sí. Y un liante de categoría es nuestro querido amigo Pablo BH... Es de León, es monologuista y es, de hecho, el campeón de España de monólogos. Ahí es nada. Pablo, buenos días.
4: Buenos días, David. ¡Oli!
3: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas.
2: Nos encontramos, sin duda, ante un personaje inquietante. ¿Qué tiempo tendremos hoy en
3: Asturias? Me ah, da que
2: hoy se tuerce un poco la sí, cosa, ¿no? Sí,
3: sí, va a ser un día... Pasado por agua, dice la no. Agencia Estatal de Meteorología, que tendremos un día nuboso, cubierto, chubascos Meca. y tormentas ocasionales. Eso sí, la gente de Luarca va a estar de enhorabuena porque... Toma por ya. esa zona, por la tarde... ¡A mí me encanta! Se van a abrir, eh, claro... ¡Felicidades! Así que, bueno, van a ser los afortunados en el día de hoy. El resto del mapa son todos nubes y muy negras. Temperaturas fresquinas, 14 las mínimas, 14 grados de, de mínima, y máximas que no van a pasar de los 25.
5: Desayuno con guiantes ayer, ver el ver Desayuno con guiantes ayer, ver el ver Desayuno con guiantes ayer, ver el ver Desayuno con guiantes ayer, ver el ver
2: Comenzamos el programa de hoy conociendo a Nuria Fernández Picos. ¿Quién es Nuria
4: Fernández Picos? En... Espera, que lo pregunto yo, lo pregunto yo. ¿Quién es Nuria Fernández Picos?
2: Bueno, pues Nuria Fernández Picos, te cuento, eh, Pablo BH, ¿Sí? es una asturiana que es campeona de España de Kempo.
4: ¿Y qué es el Kempo, David?
2: Es un arte marcial basado en la defensa personal. Nuria Fernández Picos, campeona de, de España de, de Kempo, de este arte marcial basado en la defensa personal. Tiene mucho mérito esta historia, ella es de Sariego y consiguió el título de campeona tras un parón de ocho años. Estuvo ocho años sin, sin practicar el arte marcial. Una lesión impidió su asistencia al Campeonato del Mundo en la ciudad de Jamamet, en Túnez, y ahora está preparando, eh, está entrenando para revalidar su título en el Campeonato de España, que va a tener lugar en eh, noviembre. Bueno, pues ¿Y un vamos aplauso, a... ¿no? ¿El qué?
4: Un aplauso que... Sí, o está me caro. ¡Bravo! Bravo. Un ¡Bien! ¡Van a ahí Nuria!
2: Vamos a escuchar a Nuria, que nos cuenta eh, cómo empezó en el arte marcial Kempo y, además, eh, nos cuenta cómo está dando cursos de defensa personal a mujeres.
5: Esto fue en 2020. En 2019 fui a ver un campeonato y dije, jolín, yo tengo que volver a esto. Me, me entró el gusanillo otra vez y dije, tengo que volver. Se formó el departamento de Kempo y Mujer este año. Y, pues, nuestro primer proyecto fue el empezar a dar cursos a mujeres, porque creemos que es una cosa que se necesita mucho, eh, la defensa personal, para todo el mundo en general, pero sobre todo para las mujeres, que somos ahora mismo las que más expuestas estamos. Yo creo que todo el mundo debería tener un poco una base de, de, de defensa, de autodefensa. No, ya no me meto en ningún arte marcial ni nada, simplemente en autodefensa.
2: Seguimos hablando de técnicas de defensa personal, mm, podéis asistir a las clases de Kempo de Nuria Fernández Picos, que es lo más aconsejable y lo que mejor os va a venir, o podéis asistir a las clases de técnica de defensa personal de M.A. Barracus, que, bueno. es, que está con nosotros. Buenos días, M.A.
1: ¡Buenos días!
2: ¿En qué consisten tus clases de, de defensa personal?
1: Lo mío es casual defensin personal. Defensa personal casual. Según te viene, te defiendes. Por ejemplo, a mí me vienen unos malvados mientras estoy soldando y lo primero que hago sin pensarlo es tirarles el soldador a la cara. Y si bueno. eh, aún así no se detienen, cojo la plancha de hierro que estaba soldando y
2: aunque pese 100 ¡Se la lanzo también! Sí, Pablo BH, ¿alguna pregunta más para M.A. Barracus? Eh,
4: no, no, es que estoy en shock. Eh, ¿cuál, ¿Cuál considera que es eh, la situación más peligrosa a la que se ha enfrentado?
2: Eh,
1: pagar el peaje del Huerna. Con un camión lleno de chapa.
2: Gracias, M.A. Barracus. Venga, adiós. No sé si sabe artes marciales o no, pero tiene, tiene mala uva, tiene su carácter, tiene su temperamento y sobre todo cuando se trata de defender a los fans. Hablamos de Melendi. Ojo que es noticia porque el otro día se encaró con los vigilantes de seguridad... ...en uno de sus conciertos. Vamos a escuchar esta noticia, nos la cuenta Jorge Aldeitu. Buenos días,
6: Jorge. Muy buenas, liantes. Hoy os vengo a hablar de Melendi, seguro que habéis leído mucho estos días... ...porque en un concierto de Alicante, al parecer, Melendi decidió parar el concierto... ...bajar del escenario y encararse con uno de los miembros de seguridad... Que, que estaban allí trabajando Al parecer el obetense, lo que vio desde el escenario Es que el vigilante estaba supuestamente Usando la fuerza contra el público asistente Y Melendi que lo da todo por sus fans Cogió, paró el concierto, se bajó Y al parecer según dicen lo que decía era Que no se coge a la gente gilipollas Que no se toca a la gente Se le vio bastante enfadado Y de hecho hubo personal que tuvo que retener a Melendi Y echarlo un poco para atrás y por otro lado, a este hombre de las fuerzas de seguridad le, le indicaron que abandonase la zona para evitar más complicaciones. Según los asistentes, esto pasó en la última canción del concierto, una de las asistentes eh, se levantó para saltar y uno de los miembros de seguridad lo que hizo fue ir a por ella, la empezó a agarrar bruscamente casi provocando daños. Los fans dicen que, que ha sido una vergüenza lo que ha pasado con este miembro de la seguridad y que están muy orgullosos de la reacción de Melendi, de su ídolo, que no pudo finalizar el concierto de una manera normal y, según dicen, Melendi no hizo ninguna declaración ni habló al final del concierto. Casi nada, menudo momento. ¡Un saludo!
5: Me cansé de echarte de menos durmiendo en la misma cama por el hielo de hacer la compra en la farmacia, sonre desgracia boxeando con los celos y es que no puedo estar así las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo soy el capitán de este barco roto soy el gilipollas que te sabe a poco soy el corazón bastardo de cupido que alejas del tuyo con cada latito soy como un satélite Cansé de vender por piezas nuestro amor que fue tan caro
2: Melendi, tocado y hundido, esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es martes 14 de septiembre de
3: 2021. 78 concellos con Eutaos, Tol Territorio asturiano, Patol Principau y Den del Principau de Asturias. RPA, RPA, la radio autonómica.
2: Continuamos, hablamos de gastronomía, Pablo BH, no sé cómo lo hacemos, pero siempre que estás tú en el programa terminamos hablando de comida, no sé… Ay, es no
4: que sé. yo de gastronomía siempre me he interesado mucho, o sea, los, <risa> los agujeros negros, las galaxias… ¿Cómo? todo Claro, la gastronomía, ¿no? Eh, esto no, eso, las, eso es la gastronomía.
2: ¿Ah? Eso estoy imbécil.
4: No, hombre, que, que me gusta mucho a mí… Que, ¿Qué que parte de la gastronomía
2: las... te gusta más?
4: Eh, la parte de comerme lo que preparan, es la, la parte que me gusta más de la gastronomía. Ah, esa. Así que, a ver, ¿qué, ¿qué me ofrecéis hoy?
2: Pues te vamos a ofrecer un congreso que tiene lugar estos días en Asturias, un congreso de gastronomía muy prestigioso. Rubén Murillo, cuéntanos. Sí, la
3: primera edición de Féminas, el Congreso Internacional de Gastronomía Mujer y Medio Rural que va a reunir a prestigiosos chefs y cocineras tradicionales de todo el mundo. Y esto es lo, lo bonito, van a cocinar junto a las guisanderas asturianas y van a analizar el papel de la mujer en los fogones. Y entre los participantes van a estar las cocineras de Oaxaca, México, que van a ser galardonadas por su labor. Y entre los objetivos de este congreso, proyectar Asturias y su gastronomía más allá de nuestras fronteras. Está previsto que se celebren cinco ediciones de este congreso aquí en el Principado. Vamos a escuchar a Benjamín Lana, es el presidente de la División Gastronómica de Bocento, que organiza este evento, y a Graciela Blanco, que es la directora general ...de turismo. Esto va a ser un tiempo para la convivencia... ...de... de ...básicamente de mujeres... ...no solo de mujeres, pues no es excluyente... ...vinculadas al mundo rural... ...vinculadas al mundo de la cocina... ...y vinculado a, a todos esos sectores... ...también las bodegas y los llagares... ...a todos esos sectores... ...en torno al sector primario.
0: Asturias... ...no cabe duda que necesitaba un evento... ...de, de proyección... ...que nos permitiera poner en primera línea... ...todo lo que está sucediendo ahora mismo... ...en nuestra escena gastronómica... ...y un evento como Féminas... ...pues precisamente viene a sumar... ...y a refrendar la vocación de internacionalización... ...de nuestra gastronomía.
2: Fantástico, se inauguró ayer lunes... ...en el Teatro de la Laboral, en Gijón... ...y va a visitar diferentes localidades... ...como Colunga, Valdesoto, Sariego, Quintueles... ...Manzaneda o Cereceda... ...repetimos, Féminas... ...Congreso Internacional de Gastronomía... ...Mujer y Medio Rural.
7: La juventud está preparadísima...
4: Encima hablan también un poco, ¿no?, de, de esa gastronomía de siempre, ¿no?, de, de los platos que se han preparado toda la vida, que...
3: ¿Llaman a esta tendencia el slow food? Es verdad, sí, la cocina lenta, ¿no? Yo, yo no Todo sé de... vosotros, pero yo recuerdo a mi abuela... Eh, poniendo la comida a eso de las 11 de la mañana y la tartera estar al fuego hasta, hasta la hora de comer, hasta las 2 y media. Claro. O sea, se, se cocinaba muy, 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 muy lento y estaba muy rico también, claro.
4: Pero eso es lo normal. Lo que pasa es que han venido todos estos los millennials y que somos nosotros o a sea, quejarnos y ya está. Pero bueno, bueno, bien, bien, bien. Me gusta esta propuesta que me habéis hecho.
2: ¿Cuál es tu plato preferido, Pablo BH?
4: El hondo.
2: ¿Eh? ¡Ja, <risa>
0: Este programa es un bochorno
2: Pasamos de la gastronomía asturiana A la mitología asturiana Porque vamos a hablar de las shanas, eh, Lo vamos a hacer con Elena Cueto el Anja, Una de las youtubers asturianas Más exitosas Elena, adelante, muy buenas
0: ¡Hola! ¡Muy buenas! Me imagino que todos habéis escuchado alguna vez a Avalanche, a Corkeu ¿Y qué tienen estos grupos en común? Pues que tienen una canción dedicada a la Shana, una criatura bellísima, preciosísima, que tiene todos los adjetivos bonitos del mundo y que hechiza y enamora a cualquiera que la vea. Por eso, según se cuenta, es tan difícil de olvidar y por ello aquí en nuestra comunidad tenemos mil y un leyendas sobre ella, sobre ellas. Dicen que la noche de San Juan, pues, se rompe su encantamiento y se hace visible a nuestros ojos. Pero, ¿quién es la siana? ¿Quiénes son las sianas? Son nuestras ninfas, nuestras hadas, espíritus de la naturaleza, espíritus del agua, del bosque que muy pocos han tenido la suerte de ver, sentadas en las orillas de los ríos, cantando mientras se peinan sus dorados y largos cabellos, porque son súper cucas, o custodiando tesoros, compuestos de peines, tijeras, todos ellos de oro, o haciendo billos con dicho mental que entregarán a aquellos que le prometan casarse con ellas, porque, lamentablemente, están ligadas a los lagos, a los pozos, a las fuentes, y no pueden salir, y buscan que las liberen de su hechizo. Pero con una condición. Si deshilan la madeja sin cortar el hilo, todo saldrá bien. Pero si se rompe, si se estropea, castigará al hombre con su muerte, arrastrándolo al fondo de las aguas. Las llanas suelen ser muy bondadosas. Pueden proteger las casas de los pastores, su ganado y hacerle regalos y las ayudan. Por ejemplo, las xianas son mamis de los xianinos, que son unas criaturas súper pequeñinas y peludinas, pero no los pueden alimentar, así que los intercambian con los hijos de los aldeanos. Y una cosa importante que debes recordar, si te cruzas con una xiana, ten en cuenta que no todo es bonito, tienen un lado oscuro, porque si se las traiciona, pueden ser vengativas y crueles. No les gusta nada la infidelidad, ni el engaño, ni la gente de mal corazón. Desayuno con liantes.
1: Y yeah, es una rosa mocina que collida fue de año y quedó encantadina, de los años de los años que escondió la una cueva, pel las cuidada, aunque la muerte acerquina, sola nuñe palga mala, a topa un mocequín. A tu y se enamora, pero para desencantarla, no amarte en la Marte que para pa' siempre la perdería, sin el suelo la posara, la Mara de dejala, si llegue que la quería, y en una fonte sin cañón, en a todos. Muda de año y en una fonte sin cincaño, que te matosa toma una llana alborota, cuando dulce muda el de año.
2: 8 menos cuarto de la mañana, La llana de Corquieu. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 14 de septiembre de 2021. Y recibimos con un fuerte aplauso a... Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, nuestro experto en cine, que ya sabéis, nos trae frecuentemente aquí a Desayuno con Leyantes, películas olvidadas. Un aplauso para Jimmy Pepín. ¡Bravo, Jimmy!
4: ¡Bravo! ¡Jimmy Pepín! ¡Jimmy,
2: Jimmy Pepín. Pepín! Películas eh, olvidadas, cine maltratado... Con Miguel Ángel Muñiz en celuloide maltratado nos vamos al año 1999 película de Antonio Banderas El guerrero número 13 He aquí que veo a mi padre
4: He aquí He que aquí veo, que a, veo mi a mi madre a mis hermanas y mis hermanos
5: He aquí que allí veo el
4: linaje ¿Ah? de, de mi pueblo ¿Pastas? hasta sus principios
2: Miguel Ángel Muñiz, buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, película del 99, Antonio Banderas, eh, aquí a tope en, en Hollywood y hace, y hace esta película, que yo creo que no fue muy bien recibida, pero que tú dices que está bien, ¿no? Cuéntanos.
8: Sí, yo creo que es muy buena película y creo que con el paso de los años sí que ha ido ganando como un estatus de culto. Yo me acuerdo que la vi en el cine y, y me gustó bastante. Es una película que está basada en una novela de Michael Crichton no, pues el autor del Parque Jurásico, que luego es el creador de urgencias, que escribió bueno, muchas películas. ¿no? Y aquí, bueno, pues, una vez las adaptaciones de, de finales de los 90, sino la última adaptación de una novela suya que se llamaba Devoradores de Cadáveres, que era el título original de la película, pero es como que como la producía Disney, Disney como que se acojonó ¿no? y dijo, uy, esto igual, igual es un título demasiado fuerte, entonces la cambiaron. A ver, también por el marketing, ¿no? Porque metieron a banderas como estrella absoluta de la función y entonces, bueno, el guerrero número 13 es él. Entonces, bueno, está como toda la película dirigida a él, ¿no? Como que él es el protagonista. La trama gira en torno a un poblado que está siendo asediado por una especie de, de seres que no se sabe si son monstruos o, o es gente, ¿no? Van como... parecen como osos gigantes y demás. Y bueno, a partir de ahí, para no hacer mucho spoiler, pues se trata de desentrañar el misterio, de averiguar qué pasa y luego de cómo... Estos, estos personajes confrontados, ¿no? estos vikingos que rechazan o repudian al principio al personaje que encarna banderas y al final, bueno, pues tienen que hacer piña, ¿no? tienen que unirse para, para seguir adelante, ¿no? La película yo creo que tiene una virtud... Bueno, tiene muchas cosas que están bien, ¿no? Desde la banda sonora de Jerry Goldsmith, que es muy buena, eh, aunque quizás es un poco genérica para mi gusto, pero está, está bien y luego un, tiene un aroma así de cine de aventuras así bastante clásico que está muy bien hecho y luego hay una cosa que es curiosa que es que claro la versión de McTiernan que aquí es donde más difiere la película yo creo estaba más orientada al terror explicaba menos cosas era menos violenta y había digamos que estaba más orientada al terror ya momentos como más más surrealistas más extraños no en plan uy, esto es como un poco turbador y al final, el resultado final es más Hollywood estándar, ¿no? por decirlo así. Pero es muy interesante, ya te digo. Pues tomad
2: nota de esta entretenida película con Antonio Banderas, el guerrero número 13. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. Seguimos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Estos días estamos celebrando las fiestas de San Mateo. En Oviedo.
8: Pero, ¿por qué me hablo del pasado?
3: Tenemos un montón de actividades, de conciertos. Rubén Morillo, adelante. Sí, vamos hasta el Quibi Pop Up, que sigue con los conciertos en estas fiestas de San Mateo. Hoy, a las 8 de la tarde y a las 10, tenemos dos conciertos, como lleva sucediendo estos últimos días. Vamos a comenzar con el de las 8 de la tarde. Es el concierto de los Parrots, unos chicos que llegan de Madrid. Se abren paso a más lugares dentro y fuera de nuestro territorio. Patrio y va a estar eh, pues arrasando, como suelen hacerlo, con ese garaje surf a dos guitarras que suelen practicar y que suena así de bien. Hoy en el Quibi Pop Up de Parrots. Y más tarde van a estar los chicos de Croma 9. Un proyecto de Ulises y Fernando, de canciones espontáneas, ligeras y grabadas desde una habitación sin medios, dicen. Desorientación y desamor entre los ojos de estos asturianos con estructuras pop y arreglos jazz. El virtuosismo se ve por los cuatro costados.
8: ¿Cuál es el problema?
3: Hasta el auditorio. Perdón, no. Hasta el eh, Teatro Filarmónica. porque vamos a poder disfrutar hoy a las 8. de Swingers. Intercambio de parejas. Teatro. en estas fiestas de San Mateo. Dos parejas. una tradicional y otra liberal. que van a verse. pues. mezcladas y enredadas. Mm. con un montón de. <ríe> bueno, pues. pues. de cosas que pasan entre las parejas. Y aquí lo interesante es que tenemos. encima del escenario a los pesos pesados de la interpretación del Principado. Van a estar Félix Corcuera, Carlos Dávila, Pedro Durán Arancha Ramos y Nerea Vázquez en Swingers Intercambio de pareja 8 de la tarde, butaca de patio 20 euros, butaca de Entresuelo 18, Teatro Filarmónica de Oviedo Queda alguna cosa pero la vamos a comentar enseguidina
2: Estamos en Desayuno antes en RPA, como os decíamos hace un ratín, eh, tenemos todavía que comentaros una propuesta y es que hoy se disputa la final de Festiamas.
3: ¡Qué guapísimo!
2: Todo preparado para este concurso de música asturiana se va a celebrar hoy a las 8 de la tarde en el Auditorio Príncipe Felipe, en Oviedo. Siete grupos de la escena musical asturiana van a actuar en esta final que va a ser retransmitida por RTPA el domingo 19 de septiembre, es decir, el próximo domingo. La formación ganadora se va a llevar como premio la edición de un disco. Este año participaron 180 grupos en las diferentes pruebas clasificatorias que se disputaron en siete concejos asturianos. Las invitaciones para disfrutar de la final de Festiamas pueden adquirirse de forma gratuita a través de la web del Ayuntamiento de Oviedo. Vamos a escuchar a la directora de contenidos de RTPA, Lucía Herrera, y al coordinador de Festiamas, nuestro amigo Luis Serrano.
1: Hemos, eh, y Estamos emitiendo las semifinales y también emitiremos eh, la gran final del Festi Amas, que tendrá lugar en la emisión de TPA el domingo 19, después de nuestra película del domingo.
3: Los siete grupos actuarán, van a tener 20 minutos de actuación y entre grupo y grupo habrá un pequeño descanso de 10 minutos para cambiar bueno, los, las bandas.
2: Fantástico, apostando por la música asturiana, repetimos final de Festiamas hoy 8 de la tarde, Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.
7: En la cumbre, in the camber.
2: Rematamos el programa de Wey falando del coronavirus, al que estamos ganando y conociendo. Una nueva investigación revela detalles, hasta ahora desconocidos, de Sibichu que nos camudó la vida. Hanna Suárez Morán, buenos días.
7: Buenos, David. Pues sí, la ciencia no para de investigar y a fallar, cada vez más aceitó los enrevesados mecanismos del coronavirus responsable de la pandemia. La autora de la investigación, Tessa J. Barrett, del Departamento de Medicina de Nueva York, head explica que los osafallos revelen un nuevo papel de los plaquetes en el daño de los vasos sanguíneos por COVID-19. Y esto hace que el virus sea mucho más mortal que los parientes que causen el resfriado común. Según este estudio, las señales de proteínas emitidas por los plaquetes Fragmentos de células que contribuyen al cuallamiento del sangre creen inflamación, cuallamiento anormal y daño a los vasos cuando se exponen al virus pandémico. Un paso más para conocer y destruir a fondo a este gran enemigo mundial, el SARS-CoV-19.
2: Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las 7 y media de la mañana, como siempre. Recordad que estamos en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram y también os podéis escuchar en www.rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
4: Un placer, un placer como siempre. Espero que lo sigáis pasando muy bien. Y nada, me voy a ir a desayunar un arroz con leche. Muchas gracias, Asturias. Un abrazo muy fuerte. Y ya. Y ya.